0: ¿Qué culturas se desarrollaron durante el Clásico? En este caso, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de los teotihuacanos. Entonces, yo soy Historiker y acompáñenme a descubrir esto. Los teotihuacanos también fueron una gran civilización del Clásico. En el Clásico estamos haciendo referencia, recordemos, a esas grandes civilizaciones que llegaron a su clímax, que llegaron a su esplendor máximo y que son tan impresionantes como cualquier sociedad actual o contemporánea. Los teotihuacanos se van a ubicar eh, en el centro del país, eh, básicamente en el actual Estado de México, eh, hacia el año 200 y 650 después de Cristo. Teotihuacán, así sin acento, Teotihuacán significa ciudad de los dioses o lugar donde los hombres se convierten en dioses porque hay una leyenda acerca de, este, de esta ciudad de Teotihuacán donde todos los dioses se reúnen y entonces se sacrifican para dar origen a la humanidad y entonces pues de ahí viene toda esta simbología o esta toda cosmovisión, ¿no? los teotihuacanos, al igual que otros pueblos mesoamericanos, van a emplear un calendario ritual de 260 días eh, que básicamente es la fiesta y la agricultura, y también van a emplear un calendario solar de 365 días, es decir, coincidimos con, con los antecedentes de otros, de otros pueblos eh, prehispánicos. ¿no? Eh, se rigieron por un sistema teocrático que significa que era la combinación de la religión con el gobierno, y entonces los gobernantes eran sacerdotes gobernantes, ¿no? entonces se manejaban las dos cosas. Ellos como agricultores pues cultivaron el maíz, la calabaza, el chile, los quelites, los jitomates y la tuna. Eh, Entre sus deidades principales vamos a encontrar a mi... Bueno, este es un paréntesis espiritual, ¿no? O sea, para mí el mejor dios de todo el México prehispánico, así básicamente yo creo que soy la reencarnación. No, cena. O no. Bueno, soy soy muy fan de este de este dios. Es de Tlaloc. Tlaloc, de acuerdo. Tlaloc es porque está todo bonito, ¿no? Porque Tlaloc después lo vamos a aprender a identificar, pero Tlaloc tiene tiene anteojos, tiene lentes, tiene anteojeras. ¿De acuerdo? Entonces, Tlaloc, pues, yo nunca había visto un dios que usara lentes, ¿no? Entonces, como que, pues, es chistoso y, pues, bueno, y es azul, verde, azul, todo bonito, ¿no? Bueno, entonces resulta que ya para los teotihuacanos aparecen los dioses como Tlaloc, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la lluvia, obviamente, y aparece otro que, pues, es impresionante, está en el norte, está en el sur, está en todos lados, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos dioses van a aparecer en todo Teotihuacán a diestra y siniestra, ¿no? Los teotihuacanos tuvieron un gran, gran, gran centro ceremonial que se llama Teotihuacán, que en la ciudad, insisto, en las pirámides no vivían ellos. Ahí era donde se desarrollaban los rituales, los agradecimientos para las cosechas, algunas reuniones grupales, los sacerdotes convocaban al pueblo ahí. Eh, Había una pirámide dedicada al sol, había otra pirámide dedicada a la luna, ¿de acuerdo? Hay una gran calzada que divide a estas dos zonas, que se llama la Calzada de los Muertos, que es impresionante, ¿de acuerdo? que está flanqueada por varios basamentos piramidales o por varios templos que tienen eh, esculpido en la piedra a Quetzalcoatl y, y a Mitlaloc, ¿de acuerdo? Entonces, pues está todo padre, ¿no? Bueno, entonces, eh, debajo fíjense que de, de Teotihuacán no hace mucho se encontró un túnel, ¿de acuerdo? Entonces, no se sabe con exactitud si ese túnel llega hasta una cámara mortuoria donde puede haber así un entierro al estilo egipcio o al estilo eh, de los mayas como en el templo de las inscripciones con Pakal, pero, pero la investigación sigue y sigue corriendo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces hay que estar al pendiente de ver qué es lo que se está encontrando en este túnel y pues cuál va a ser el desenlace, ¿no? Entonces para que vean que la historia se reescribe día con día y siguen apareciendo nuevas cosas y nuevos hallazgos y sigue apareciendo nueva información y pues esto nos da elementos pues para poder seguir este, conociendo cosas que desconocíamos, porque del méxico prehispánico prácticamente conocemos un porcentaje muy mínimo entonces méxico siempre ha sido una chingonería y pues creo yo que lo vamos lo vamos a ir descubriendo poco a poco no los teotihuacanos también fueron grandes grandes artesanos alfareros constructores arquitectos pero hay una razón resulta que en teotihuacán hubo barrios de todas las diferentes culturas anteriores voy a regresarme un poquito cuando los Olmecas tendieron a desaparecer, se dice que migraron y se convirtieron en Zapotecas, se mezclaron con los habitantes y dieron origen a esa nueva civilización. Cuando los Zapotecas empiezan a llegar a su declive, que empiezan a aparecer los mayas, los habitantes que estaban por ahí regados pues empiezan a agruparse con otras civilizaciones y entonces empiezan a enriquecer los conocimientos y por eso vemos muchas similitudes. Para el caso de Teotihuacán, hay muchos mayas que llegaron, hay muchos olmecas que llegaron, muchos zapotecas, y estos había barrios, ¿no? Así como, como en nuestra ciudad, así, ah pues miren, en tal colonia hay muchos oaxaqueños, en tal colonia hay muchos guanajuatenses, en tal colonia hay muchos veracruzanos, ¿de acuerdo? Algo similar ocurría en el pasado. Se estima, por ejemplo, que eh, en Teotihuacán había alrededor de 200 mil personas viviendo. Es una gran ciudad. Voy a hacer una comparación... No me gusta comparar, pero pues es un ejercicio para que quienes nos están escuchando en el podcast y para quienes nos están viendo en el video, pues podamos entender la magnitud de Teotihuacán. Yo me ubico vivo, mi ciudad natal y donde me estoy desarrollando actualmente, pues es Tecate, Baja California. Tecate es una ciudad fronteriza que colinda con San Diego, Estados Unidos, eh, con Tijuana, con Mexicali. Pero Tecate es una eh, ciudad cuya población es de 130 mil personas. Yo les puedo decir, por ejemplo, que un día que nos cierran una calle y esto se vuelve un caos. Ahora imagínense una ciudad con 200.000 mil personas, estamos hablando que Tlatihuacán era mucho más grande, tenía mucha más población que mi ciudad actual. Es decir, yo cuando comparo esto, pues digo, es una gran ciudad, porque pues imagínense todo lo que se requiere, pues para dar eh, casa, para darle transportación, trabajo, alimentación, educación, pues a toda esa cantidad de personas, pues entonces era, era una gran, gran ciudad, ¿no? Entonces, gracias, por ejemplo, a que existían estos barrios, vamos a poder ver que hay diferentes influencias en la Là... En la escultura de Teotihuacán hay unas figuras o unas máscaras que se asemejan más a la Olmeca, hay unas figuras o máscaras que se asemejan más a la Zapoteca, hay figuras o máscaras que se asemejan más a las del, las del Valle de México, es decir, vamos a ver mucha influencia. ¿no? Entonces, eh, Teotihuacán es una gran, gran, gran ciudad, y va a agrupar muchas, a muchas culturas, como ya lo dije. ¿no? Eh, en Teotihuacán también se desarrolla la pintura mural a gran, gran escala. De, empiezan a aparecer algunos dioses que van a retomar los mexicas posteriormente, tal es el caso de Coatlicue, el mismo Tlaloc, el mismo Quetzalcoatl, ¿de acuerdo? entonces ya el panteón el panteón del Valle de México de los de los pueblos de la Nahuac, pues empieza, empieza a hacer su, su aparición, ¿no? obviamente pues en Teotihuacán también hay esta dualidad la vida, la muerte, el día, la noche y eh, Teotihuacán pues siempre nos va a remitir a eh, el clásico, es decir, todo el esplendor de los pueblos mesoamericanos. En conclusión, ya para para finalizar, el Clásico es un periodo en el que sí hay un corte de inicio y de finalización, pero que nos habla donde o que nos dice o nos trata de explicar que todos los pueblos que se desarrollaron en ese Inter lograron eh, conquistar como las técnicas en agricultura, las militares, las de organización, las del gobierno y entonces ya fuimos civilizados. Civilizado significa que los ciudadanos entendemos cómo funcionan las cosas, que sabemos que tenemos un papel importante que cumplir día con día y entonces hay una organización que nos permite avanzar y que nos permite introducir, pues sí, otros cambios en las artes, en la arquitectura y en, no sé, incluso hasta en la gastronomía, ¿no? Entonces, esto ha sido Teotihuacán. Supongo que ya con esto poco o mucho que les acabo de platicar acerca de esta gran, gran civilización y de esta gran ciudad de los teotihuacanos, eh, pues ya podemos responder pues, qué culturas se desarrollaron en el clásico, en este caso pues en el Valle de México, en el particular caso de Teotihuacán. Entonces, pues espero les haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión.